0: Entre tus compañeros de laburo, hay de todo. Y ahora, hay periodistas. Crónica Anunciada. Somos como vos, pero periodistas. queremos ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? No les digo que puso un tono raro cuando habló... 10 eh, y media de la mañana en la República Argentina, eh, tenemos 17 grados tres décimas de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires y nosotros nos vamos a hacer la segunda entrevista de esta linda jornada porque estamos en comunicación con alguien que, eh, a ver... Iba, iba a decir recuperó su libertad, pero no, no recuperó eh, su libertad. Eh, le dictaron prisión eh, domiciliaria, es decir, una moligeración en sus condiciones de detención esta semana. Eh, recién, hay que decir que es alguien que no tiene una sentencia firme y sin embargo eh, lleva años ya eh, detenido de manera irregular por esta misma condición. Es decir que estamos en comunicación con el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía, Amado Budú. Amado, muy buenos días, Juana Morín y Rocío Criado en Rock. te saludamos ¿Cómo estás? ¿Cómo están Rocío, Juan? ¿Todo Muchas bien por gracias ahí? Gracias por esta comunicación No, gracias a vos por atendernos eh, Bueno, recién enumeraba y cometía el fallido de decir, recuperó su libertad en realidad es, es una moligeración en las condiciones de detención que venían pidiendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí,
1: claro pero bien, bien señalada, Juan, porque eh, este, esta persecución política a través de parte del sistema judicial y, y los medios concentrados eh, no ha cesado y, y todavía en Argentina hay presas y presos políticos por cuestiones políticas, eh, presos por, perseguidos por cuestiones políticas con los cuales se vienen cometiendo todo tipo de irregularidades y bueno, yo hoy tengo la suerte de estar acá con mis hijos, con mi mujer, pero como bien vos señalás, yo peleo por, por demostrar mi inocencia, por demostrar que hemos sido sometidos a juicios truchos, con peritos eh, que han estado comprados, con testigos comprados, eh, que no nos han dejado presentar pruebas, porque la sentencia estaba en algunos medios y los, los juicios fueron falsas de juicio
0: para convalidar las sentencias mediáticas. Eh, Amado, ¿cómo crees que va a seguir esto? El fiscal apeló eh, la prisión domiciliaria. Hay que decir que... Eh, el, el otro día lo hablaba con Federico Delgado, con el fiscal federal, que decía, bueno, las cárceles son una bomba de tiempo y toda aquello, aquella persona que no tenga una sentencia firme, que no esté detenida por delitos eh, graves en el sentido de decir que impliquen un riesgo para terceros, deberían eh, estar... ...en libertad. ¿Cómo lo venís viendo? Y si creés que también justamente por esa presión mediática... ...puede llegar a revertirse la, la decisión del tribunal.
1: Y mirá, que la presión mediática... ...determine el curso de las causas penales... Eh, ...realmente marca el deterioro... ...de gran parte del sistema de la justicia... ...y por eso el sistema de justicia... ...es la institución eh, con menor imagen pública... ...en la República Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, así que se queda muy grave y muy triste... De todas maneras, es una tarea de, de Graciana, de Ane de Eduardo Gañona, que se encargan de, de esas cuestiones. Yo, eh, coincidiendo con lo que dijo el fiscal Delgado, te corroboro que la situación en las cárceles es muy grave, eh, porque es, una, es, un, es, un, es un lugar donde, bueno, obviamente estás en encierro, pero el... Los, los agentes del sistema penitenciario federal cambia la guardia completa dos veces por día es decir, aunque los presos habíamos decidido no recibir a nuestros parientes, a nuestras visitas, claro. antes aún que se declarara la cuarentena todos los días hay dos cambios de guardia que me parece que es algo que ya tendría que haber cambiado eh, pero más importante aún es que el servicio penitenciario muy a conciencia realizó un informe sobre 1.300 personas de altísimo riesgo, en el cual yo no estoy, así que eh, no es que me estoy defendiendo a mí, sino que estoy defendiendo la realidad de lo que está sucediendo. Ese, ese informe fue al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia lo giró a la Cámara de Casación. Entonces ya se tendrían que haber ido tomando medidas con estas 1.300 personas, porque cualquier cosa que suceda dentro del servicio de las cárceles, se va a convertir en. en, 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 en se va a disparar eh, la posibilidad de
0: contracción. Claro. Amado, ¿cómo estás? Rocío, creo te saluda. No quiero dejar de, de consultarte por tu mirada política y económica. Eh, ¿Cómo estás viendo este momento? Estamos atravesando una situación eh, totalmente atípica de emergencia. ¿Cómo estás viendo al presidente eh, en este momento?
1: La verdad que lo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, es, es sobresaliente, ¿no? Porque es una situación muy difícil, que requiere mucho valor para para poder ponerse al frente, mucha convicción, mucho valor. Lo más fácil era hacerse entrar distraído. Hemos visto lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que ha sucedido en Inglaterra, lo que sucede en Brasil y en otros países. Entonces me parece que es un momento para estar muy encolumnados todos atrás de las decisiones que va tomando el presidente Alberto Fernández, las medidas que va llevando el gobierno, que creo que son todas en el sentido adecuado que es que primero las vidas y después la economía, lo cual no implica que, no, que haya que dejar de tener una mirada de mediano plazo para cuando esto vaya a dejar de suceder. Uh
0: -huh. eh, Amado, ¿cuánto tiempo llevas eh, detenido?
1: de alrededor de dos años.
0: ¿Y eh, a, había sido condenado a cinco años y ocho meses? Cinco y diez. Cinco y diez. ¿Y eh, en cuánto tiempo podrías recibir eh, cierta moligeración en las condiciones de detención, si es que no se revisa la sentencia o si es que sigue este, en este limbo judicial donde no hay sentencia firme? Eh,
1: tiene que haber un cumplimiento de la mitad de la pena para algunas moligeraciones y dos tercios para otra lo cual... Eh, Cuenta también eh, el esfuerzo que haga preso en términos de, de educar, eh, es decir, acceder a mayores niveles de educación dentro del sistema penal, eh, claro, las cuestiones de conducta y demás.
0: Claro, claro. Eh,
1: en, ese, en ese caso yo fui haciendo toda la oferta educativa que había desde el principio, eh, pero bueno, ahora estamos planteando que necesitamos que la oferta educativa se amplíe, que podamos acceder todas y todos las personas que están detenidas a las páginas punto edu para poder acceder a, a, a niveles de educación superiores, porque imagínate que yo tomé todos los cursos que me ofrecieron eh, de electricidad, de plomería, de operador de computadora, pero no es una situación justa porque yo hice esos cursos para cumplir Claro. Y lo bueno sería que esos cursos los haga alguien que los puede usar en el comienzo de su vida laboral claro. eh, y estamos usando ese recurso, se está mal final ese recurso. claro eh, Ahora Sería es... más lógico que nosotros podamos acceder a todos, podamos acceder a punto de edu, pero quien quiera aprender un oficio para una edad en la cual lo va a ejercer, puede hacerlo. Entonces le estamos planteando esto al servicio penitenciario y pensamos que vamos a tener una buena respuesta.
0: Ahora, es, es muy increíble porque si se revisara tu, tu sentencia, suponiendo que corrigieran tu sentencia y, y bajaran, ni, ni siquiera digo que, que resulte sobrecedido, pero si bajaran solo la pena ya estarías en condiciones de recibir algún tipo de moligeración, bajando la pena muy poco además. Por eso es, sí. es realmente un, una locura que tengamos eh, que resaltar todo el tiempo esta, esta terrible irregularidad de, de, del Poder Judicial. Eh, y, y en este sentido se, se ha dado mucho la discusión, eh, a mi gusto, eh, sin sentido, en, en el sentido de, de, de la discusión semántica, si es preso político o perseguido eh, arbitrariamente y demás, porque en definitiva lo, lo que tenemos que poner sobre la mesa es que es necesario corregir esto. ¿Cómo viviste esa discusión? ¿Cómo lo ves hoy? Eh, ¿Crees que de a poco se están corrigiendo las cosas, que está regresando eh, el derecho y el, y el Estado de Derecho a la Argentina? ¿Cómo lo ves? No, yo
1: las la discusiones de este tipo las trato de ver entendiendo a todas las partes que entran en la discusión, no solo lo que yo pienso, porque si no sería, eh, digamos, una mirada de un solo sí. ángulo. Yo entiendo desde el punto de vista técnico lo que planteó el presidente, pero también entiendo que las cuestiones van cambiando y que la persecución política tiene otros formatos y, y que nosotros somos presos políticos en la etapa de Macri y que la justicia o parte de esa justicia que llevó adelante estas políticas no las va a corregir por sí misma, uh -huh. porque eh, fueron un, un arma de ejecución de la persecución política, entonces no, no creo que sea razonable esperar que ellos mismos lo corrijan. Acabamos de ver lo que sucedió con Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Sí. Para claro. que cuando dicen que el lofer es un invento kirchnerista, bueno, un invento es, pero kirchnerista no, porque es un invento de los centros de poder para colisionar a todo el sistema político. Lo vimos en Brasil, lo vimos en Paraguay con, con Lugo, lo vimos en Bolivia con Ego, lo vimos, lo estamos viendo en el y vos fíjate que siempre sobre el mismo signo político, ¿no? Claro. Donde se va ejerciendo el eh, lofer lo de lo, lo Rafael es realmente increíble porque lo juzgaron en ausencia y le dieron 8 años de condena más 25 años de proscripción. A nosotros la proscripción es de por vida y a mí lo que siempre más me preocupa es la persecución sobre Cristina, ¿no? Que no ha cesado.
0: ¿Crees que no ha cesado esa persecución?
1: No, de ninguna manera.
0: Eh, ¿Tuviste oportunidad contacto con eh, dirigentes eh, políticos eh, actuales?
1: Sí, claro, eh, pero permanentemente, en todo el tiempo de, de detención, eh, hemos sido acompañados por, por gran cantidad de compañeras y compañeros, que yo siempre soy muy respetuoso el que quiere contarlo lo cuenta, el que no quiere contarlo no lo cuenta, pero... Ha sido realmente muy importante, Juan, porque una de las cuestiones que tiene el sistema penal es tratar de, de, de las cosas que no están escritas pero suceden, ¿no? Uh -huh. eh, el aislamiento. Y lo único importante en la vida es sentirse parte de un colectivo. Cuando uno no puede sentirse parte de un colectivo, eh, bueno, empieza a, a no razonar tan claramente y a no tener un horizonte hacia adelante. Entonces, tanto lo familiar, que en mi caso ha sido lo, lo de Mónica extraordinario, como permanentemente mis hijos han estado dos, tres veces por semana, todas y cada una de las semanas, como como en, en, el, en, el, en términos políticos uh -huh. y en términos de los amigos de la, de la infancia, de la juventud, que son de Mar del Plata, mayoritariamente, bueno tener ese acompañamiento y compartirlo con otros compañeros
0: eh, Amado, gracias por la comunicación te mandamos un abrazo y esperamos que, que prontamente pueda eh, resolverse el tema judicial eh, en ese sentido, digo, uno no es eh, juez ni fiscal pero no hace falta hacerlo para entender que hay un montón de arbitrariedades que es necesario solucionar para poder llegar eh, a la verdad en definitiva porque esto dista mucho de, de, de ser un juicio justo cuando ya vimos y, y están los documentos sobre la mesa que, por ejemplo, a uno de los testigos clave se lo premió con, con un hotel en, en Mendoza. Es, la verdad, bastante bastante burdo. Un abrazo... Con recursos
1: público ¿no, Juan? Con recursos, si me... claro. Sí, sí, sí. Si me permitís, eh, agradecerles mucho toda la tarea que llevan eh, en un sistema mediático en el cual es tan difícil a veces hacer pie y, y compartir con todas las argentinas y argentinos que no es tiempo de tomarse en broma lo que está sucediendo. Hay que hacerle mucho caso lo que plantea el presidente, el gobierno, que nos podemos querer a la alcance, abrazarnos y besarnos, y ya vendrán tiempos de que otra vez nos podamos abrazar en serio.
0: Muy bien, un abrazo grande, Amado, gracias por la comunicación. Chao, Rocío, chao, Juan. Pasaba el ex vicepresidente de la Nación, Amado Budú, en Crónica Anunciada, recientemente llegado a su domicilio para cumplir con prisión domiciliaria a partir del efecto del coronavirus y el peligro que eso implica en las cárceles bonaerenses si conviene ¿tú, Sucede
1: Te averiguo